0: Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast, El viaje hacia adentro. Hoy vamos a estar hablando de un tema que mucha gente me pidió y es de la postergación o de la procrastinación. Lo primero que quiero que sepan es que este es un tema muy común hoy en nuestra sociedad Muchas personas pasan por conductas de postergación, incluso hay actividades muy simples que pueden llegar a ser postergadas. Actividades como pagar un impuesto, pagar una factura, actividades como arreglar o reparar un objeto de tu casa, actividades como entregar la tesis, que quizás son actividades un poco más importantes o que tienen una relevancia más eh, a largo plazo o que generan un impacto en realidad más a largo plazo en nuestras vidas, postergamos todo. Cuando tenemos la tendencia a postergar, podemos verlo en toda nuestra vida. De hecho, te voy a pedir que si eres una de las personas que posterga, que pares un segundo y observes a tu alrededor y si en tu propio entorno puedes llegar a ver los efectos de la postergación. ¿Qué ves? ¿Qué hay en tu entorno que te muestra que estás postergando? Y este ejercicio lo estamos haciendo simplemente para que tomes conciencia y observes cómo de alguna manera la postergación no solamente se trata de no hacer algo, sino que empieza a afectar nuestra cotidianidad, Nuestra propia vida empieza, o sea, se empieza a reflejar, digamos, en nuestra propia vida. Y no quiero que hagas este ejercicio desde, el, desde un lugar de reproche, porque justamente este es otro punto que quería tocar. Tendemos a postergar y a reprocharnos por hacerlo, entramos en un círculo vicioso permanente, postergamos, nos sentimos mal, nos culpamos, nos sentimos peor, afecta nuestra autoestima, nuestra, nuestra sensación de, de ser capaces y volvemos a postergar, porque otra vez no nos sentimos lo suficiente, nos sentimos que estamos lo suficientemente preparados. Y este es otro punto. La postergación tiene como una característica en la que la persona imagina que para dar lugar a una actividad debería estar 100% preparado. Tiene como una cantidad de deber ser o una cantidad de cosas que deberían eh, lograrse que realmente es imposible hacerlo. Como que si en su cabeza se armaran un escenario realmente muy enorme y muy distante. Por ejemplo, uno para reparar, vamos a ir desde lo más pequeño hasta lo más complejo, hasta lo más profundo. Tengo este, no sé, televisor que quiero ir a reparar. Entonces me imagino que para poder ir a repararlo voy a gastar mucho tiempo de mi día porque no, el lugar donde lo reparan es muy lejos y seguramente me van a cobrar una millonada. Es como que la historia que nos hacemos en nuestra cabeza acerca de la ejecución de esta acción es tan incómoda que preferimos no transitarla, ¿ok?, y por otro lado, esto también puede tener que ver en situaciones más, como les decía, más trascendentes en nuestra vida, como la entrega de una tesis. Quizás pensamos que la tesis debería ser el, la última investigación de lo que nadie habló, debería ser larguísima, debería ser súper profunda, debería utilizar un montón de autores. Es como, nos hacemos una película sobre ese futuro que es tan inalcanzable y tan, tan, tan difícil que no terminamos haciendo nada. Entonces, traten de observar esta tendencia de cómo la mente generalmente se anticipa y la manera en la que tiene de anticiparse suele ser de una manera catastrófica. Y eso, si ya escucharon alguno de mis episodios anteriores, eso es inherente a nuestra condición humana. Nuestra mente tiene la tendencia automática de imaginarse siempre el peor escenario. Entonces, ¿qué pasa cuando nos hacemos esta película tan enorme? Y además, súmenle la incapacidad que tenemos de transitar situaciones incómodas. Porque cuando nosotros, a ver, voy a ir muy profundo en este momento. Cuando nosotros ejecutamos, de hecho quiero que piensen, ¿En quién me voy a convertir cuando ejecute esta acción que vengo postergando? ¿Qué de mí voy a dejar en el pasado? Porque detrás de la postergación hay mucho miedo. Generalmente hay mucho miedo al cambio. Tenemos miedo a dejar de ser la persona que éramos o la persona que somos tenemos miedo a esa persona en la que nos vamos a convertir. Ustedes dirán, ¿cómo voy a tener miedo a esa persona en la que me voy a convertir? Y es que generalmente nuestro cerebro le tiene miedo a todo lo que no conoce. Todo lo, descono lo desconocido le produce terror. Todo lo desconocido le produce parálisis. Entonces, yo varias veces les expliqué que cuando nuestra mente se imagina cosas terroríficas o dramáticas o temerosas del futuro, nuestro cerebro no se da cuenta si eso es real o está siendo pensado, imaginado. Entonces reacciona de igual manera. ¿Ok? Es como que si nosotros estar, estaríamos en una situación de peligro, vamos a suponer que estamos en una situación de peligro, nuestro cerebro va a activar la señal de alerta. La señal de alerta lo que va a hacer es activar la lucha, la huida o la parálisis. Generalmente cuando luchamos o huimos, tomamos acciones, estamos haciendo algo. Pero la postergación es la parálisis, quedamos paralizados. Es como que si nuestra vida se pusiera en pausa, se genera un stand-by. Y sentimos que no avanzamos, y sentimos que nunca vamos a avanzar. Necesitamos poner play otra vez pero hay algo más fuerte en ese momento que nosotros que no nos deja es esa sensación que nos da la postergación una sensación de que todo se se pausó y que no tenemos las herramientas adecuadas para poder volver al ruedo que nuestra vida está totalmente detenida entonces, lo que les quiero decir con esto es que generalmente nuestra mente se imagina escenarios peores de lo que realmente la realidad es. Siempre nuestra mente va a imaginar cosas peores la realidad, la realidad, la la la, realidad, la real, digamos, siempre es mucho más amable de lo que nuestra mente se imagina que puede llegar a ser. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para poder salir de este estado de parálisis, de postergación, de pensar que me falta un poquito más para poder llegar a hacer esto, me tengo que formar un poquito más? tengo que saber, me, te, me tengo que preparar, no ese estado de preparación constante, esa, esa parálisis por análisis, donde me estoy preparando todo el tiempo pero jamás ejecuto. Entonces una de las, de las herramientas que les quiero compartir tiene que ver con trascender la mente, es hacerlo aún pensando todo esto. ¿Y esto, esto cómo es? ¿No? El, el otro día les estaba compartiendo que eh, empecé a entrenar algunos días de la mañana muy temprano y claro, siempre me pasa cuando me estoy levantando o sea, cuando está por llegar el momento de salir que mi mente me dice no, mira si vas a ir a entrenar con el frío que hace es muy temprano vas a, puede, poder, podrías ir después no hace falta, etcétera, ¿no? Un montón de cosas. Este ejemplo que les voy a dar es para que se den cuenta qué es trascender la mente. Entonces, yo observo mi pensamiento, pero antes yo no, obse no, no, no podía observar mi pensamiento. Yo pensaba que ese, esos pensamientos que tenía acerca de, de esa situación eran una razón válida para no hacerlo. No lo tomaba como ahí esta es la excusa de mi mente! porque estaba tan identificada con ese pensamiento que lo tomaba como real. Entonces, es verdad, me decía mi hijo, ¿no? Como, la verdad que podría entrenar más tarde, y cada vez ese más tarde se, se transforma en hace años que no entreno, ¿no? Bueno, quizás, tal vez no tan exagerado, pero podemos decir hace semanas o hace meses que no entreno, cada vez que entramos en este loop, porque cada, siempre va a ser mejor hacerlo después, siempre siempre, siempre que pasemos por la mente va a ser mejor hacerlo después. Yo tengo esta tendencia en hasta cosas muy chiquititas, ¿no? Como no sé, estoy en un supermercado o en una, bueno, casi no voy al supermercado, pero estoy en una dietética, por ejemplo, y digo, bueno, voy a comprar tal cosa y veo que hay otras cosas que necesito en mi casa y generalmente tengo la tendencia de, no, mejor compro después, que no sé qué. ¿Por qué después si ya estás ahí? ¿no? entonces ahora, ahora les voy a hablar sobre, sobre este tema de, de por qué hacemos esto de después, pero primero vamos por el tema de trascender la mente entonces estos pensamientos que vienen van a suceder pero nosotros tenemos que observarlos como lo que son no son razones para no hacerlo sino que son excusas una vez que nosotros etiquetamos esas situaciones como excusas y en ese momento conectamos con la imagen de nosotros cumpliendo nuestro objetivo, es mucho más fácil accionar. Entonces yo en ese momento dije, estas son las excusas de mi mente, obviamente es mucho más cómodo para mí quedarme durmiendo, no hay cambio que yo necesite hacer, entonces me quedaría. Pero en ese momento es, aún pensando todo esto voy a ir a entrenar igual entonces es como que en ese momento sucede algo que es muy mágico porque es como que la acción que estás tomando le ganara a todos tus patrones viejos y conocidos estás creando literalmente una nueva realidad una nueva identidad una nueva posibilidad de futuro algo que no conocías, estás saliendo de la inercia, es increíble, realmente es transformador trascender la mente, porque estás accionando más allá de lo conocido, de tus patrones, de tus ideas, de tus creencias. Eso es trascender la mente. Es hacerlo aún pensando en esto. Lo voy a hacer igual. ¿Ok? segundo tip es pensar en la satisfacción a largo plazo y no en la satisfacción a corto plazo. Cuando nosotros postergamos es porque estamos priorizando en ese momento la satisfacción a corto plazo estamos pensando mucho más en cómo nos vamos a sentir ahora que en lo que queremos construir como identidad de cambio a largo plazo. Entonces, vamos a ir otra vez al ejemplo del gimnasio. Si yo me quedo durmiendo, obviamente que voy a construir en ese momento una, un beneficio, una satisfacción cortoplacista. ¿Por qué va a ser cortoplacista? Porque la verdad es que Obviamente, quedarme dormida a las 7 de la mañana es mucho más placentero que levantarme, ¿ok? A las 7 de la mañana, o a las 6, no importa la hora que tú tengas que levantar. Es mucho más placentero quedarme dormida de 6 a 8, de 7 a 9, de 7 a 8, no importa, que levantarme. Pero levantarme me va a generar un beneficio a largo plazo. Lo que pasa con los beneficios a largo plazo es que necesitan de constancia, de trabajo, de repetición. Para que se vean sus beneficios, para que se vean sus resultados, necesitamos salir de los beneficios cortoplacistas muchas veces. Porque con ir al gimnasio una vez, obviamente nadie cambia su cuerpo, ¿No? Entonces, lo que necesitamos hacer es cambiar muchas veces, repetir muchas veces la nueva conducta. Que obviamente al principio va a ser incómoda, va a ser dolorosa, porque a nuestro cuerpo le duele cambiar, le duele crecer. Todos los cambios vienen con dolor, con incomodidad ojo, no estoy hablando de sufrimiento sufrimiento tiene que ver con rechazar el cambio estoy hablando de los cambios en sí, en general son incómodos, siempre rompen algo siempre duelen porque hay una identidad, un ego que se deja que se deja ir entonces siempre pregúntense, la decisión háganse esta pregunta ¿Qué voy a tomar ahora? ¿Me ayuda a crear la persona en la que me quiero convertir a largo plazo? ¿O la decisión que voy a tomar ahora me beneficia y me da satisfacción solo en este momento? ¿Cómo me quiero sentir en cinco horas? En 10 horas, ¿cómo me quiero sentir mañana? No, ¿cómo me quiero sentir en 15, 20 minutos? Volvamos al ejemplo del gimnasio. En 20 minutos, en una hora me voy a sentir muy bien porque estoy durmiendo. Pero en 5 horas si fui al gimnasio me voy a sentir mucho mejor. Ahora, si me quedo durmiendo en 5 horas, no me voy a sentir bien. Porque acá está la tendencia de la procrastinación, acuérdense. no nos hacemos responsables de las decisiones que tomamos. Entonces cuando de decidimos, y ojo, acá va otro tip, cuando decidimos quedarnos durmiendo, hagámonos cargo de esa situación. Dejemos de culparnos cuando ya es fácil culparse. Si de decidiste quedarte durmiendo, deja ir la necesidad de culparte. Hacete responsable de la decisión que tomaste en ese momento, porque qué fácil e injusto es, con tu yo del pasado, mirando las cosas en perspectiva desde adelante, decir qué está bien y qué está mal. En ese momento tomaste esa decisión porque así tenía que ser y porque quizás necesitabas esa cantidad de decisiones para darte cuenta que, Tienes que ir más allá de tu comodidad. Pero deja de culparte porque la culpa no cambia nada. La culpa lo único que trata de hacer es cambiar el pasado. La culpa no te ayuda a transformarte en el presente y crear el futuro. Así que bueno, te voy a dejar estos tips, estas reflexiones sobre la postergación. Si vienes postergando no te culpes por hacerlo. Observa la cantidad de cosas que podrías hacer. Y antes de irme te voy a decir una cosa más que podrías hacer. Y para empezar a dar curso a situaciones que están ahí postergándote, postergándose, escribílas. Ordena, porque en la mente todas nuestras ideas suenan muy confusas. Escribí cuáles son esas tres cosas que te gustaría concretar esta semana, solo tres, si necesitas ir al doctor porque lo vienes postergando te pido que por favor lo hagas, que hoy mismo como cuando escuches este episodio, cuando termines llames y pidas ese turno, si estás postergando escribir tu tesis, si estás postergando mandar un mail si estás postergando dejar una relación, si estás postergando dejar un trabajo, todo eso escribilo y toma una acción alineada a tu deseo. La vida es hoy, no mañana. Mañana no sabemos qué va a pasar, pero hoy puedes elegir vivir un poquito más cerca de tus sueños lo que te hace bien. Así que bueno, te dejo un beso enorme y nos vemos en el próximo episodio.